0: Alô, alô, amantes ou não da sociologia de todo o país. Meu nome é Maria Luísa.
1: E o meu nome é Damaris.
0: Eu sou a David. E
1: eu sou a Karen.
0: No episódio de hoje do nosso podcast, iremos expor um pouco acerca da trajetória de Max Weber, de suas principais ideias e conceitos e também da sua obra Economia e Sociedade, base da primeira temporada de Atemporal. O roteiro deste episódio foi escrito por Karen Suellen Damares de Moraes e as principais fontes foram o mundo da educação e Brasil Escola.
2: Bem, Max Weber, como já dissemos no episódio anterior, ele é um dos principais teóricos da sociologia e ocupa juntamente a Emily Durkheim e Karl Marx uma das bases da chamada tríade da sociologia clássica.
1: Seu nome completo é Karl Emil Maximilian Weber. Ele nasceu no ano de 1864 e morreu no ano de 1920. Foi um sociólogo, jurista e economista alemão que nasceu em uma família de posses liderada por um advogado e foi educado desde pequeno com a rigidez da religião protestante.
0: Quando ainda jovem, ele presenciou a Unificação da Alemanha, promovida pelo
3: estadista Otto von Bismarck. A sua carreira acadêmica teve início em 1882, quando ele ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg. Ali ele frequentou as aulas de Economia
1: Política, de História e também de Teologia. Entre os anos de 1882 e 1897, além da carreira acadêmica, Weber também atuou na política alemã, não obtendo muito sucesso.
2: Após ele se decidir pela carreira acadêmica, ele dedicou-se a estudar a Sociedade Burguesa Ocidental em seus mais diversos aspectos, especialmente através do resgato histórico dos diversos fatores que tiveram influência no seu desenvolvimento.
0: Weber também fundou um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social e produziu estudos profícuos para a compreensão da formação do
1: capitalismo. Tanto é que o seu livro mais difundido é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisa a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo.
3: Os principais objetos do estudo de Weber na sociologia foram o capitalismo e o protestantismo, levando o sociólogo a desenvolver uma sociologia da teologia. A visão weberiana do capitalismo era diferente da visão marxista.
2: Isso porque, enquanto Marx via no capitalismo a exploração do proletariado pela burguesia, Weber encarava o capitalismo como fruto de um ideal, o ideal do capitalismo. Assim, como o ideal, para ele o capitalismo promovia uma espécie de racionalização do trabalho e do dinheiro, sendo sustentado
1: assim pela prosperidade e pela capacidade cada vez maior de gerar dinheiro. Então, como podemos ver... O estudo que Weber realizou sobre o Estado é todo permeado, em especial, por considerações acerca da política, da história e da economia.
2: Desse modo, Kate Arguello escreve que pode-se afirmar que, na teoria weberiana, existe um nexo de dependência causal entre as várias dimensões da estrutura social, ou seja, de uma ética religiosa racionalizada, da organização administrativa fundada no cálculo racional, do direito racional formal, do Estado moderno, depende o capitalismo racional moderno e vice-versa.
0: Além disso, Weber foi profundamente influenciado pela filosofia de Immanuel Kant, sustentada pelo idealismo. Para Kant, o plano das ideias e conceitos deveria pautar todo o trabalho filosófico, que partiria da prática para chegar aos conceitos mais puros e, a priori,
3: anteriores a qualquer vivência material. Seguindo essa linha de raciocínio, Weber acreditava que o capitalismo se originava com um ideal, com o um espírito, e a partir disso esse sistema ia sendo construído na prática. Com base nesse ideal, surgiu a noção de administração como ciência capaz de promover o crescimento do capital.
0: Weber, acima de tudo, era um homem muito rígido consigo e a sua idealização do trabalho e do sucesso financeiro como realização de um homem digno parecia acompanhar a sua vida.
1: Tanto é que o sociólogo e historiador austríaco Michael Pollack desenvolveu uma biografia de Weber e afirma que ele odiava a ideia de depender financeiramente de seu pai primeiro por ter algumas diferenças familiares com o progenitor e também por cobrar de si mesmo um sucesso profissional e financeiro. Sucesso esse que geralmente é demorado para quem está iniciando uma carreira de pesquisador acadêmico.
2: Um reflexo disso foi o seu casamento com a escritora feminista Marianne Schnitger, o qual foi adiado por anos, tendo sido realizado apenas em 1894, quando o sociólogo finalmente conseguiu o um emprego.
3: Para piorar, nesse período de espera, antes do noivado definitivo, um amigo de Weber havia pedido Marianne em casamento, o que causou ainda mais desgosto em Weber com a sua própria vida, afirma o sociólogo Polar. Já em
1: 1887, a mãe de Weber decide viajar para visitá-lo, e o pai dele não permite que a esposa vá sozinha, e Weber não gosta da ideia de recebê-lo em casa, expulsando-o na sua chegada.
0: Após algum tempo, seu pai morre e Weber tem um colapso mental e entra em uma profunda depressão, o que o impede de trabalhar.
2: Diante disso, ele conseguiu uma licença da universidade e decidiu viajar, percorrendo vários lugares da Europa e conhecendo os Estados Unidos. Nesse período, ele tenta voltar a lecionar, mas não obtém êxito, no entanto, por conta de sua doença.
3: A sua situação mental o atormentava, principalmente pela vergonha que tinha devido não poder trabalhar e por ser orgulhoso, ainda mais por ser sustentado por uma licença. Com isso, em 1903, Weber pediu demissão da universidade, o que lhe foi negado por sua competência.
1: A administração pública entra em acordo com ele e o concede uma aposentadoria e torna o professor honorário da Universidade Heidelberg direcionando a ele uma carga horária mínima de trabalho, o que deu certo para que Weber voltasse a trabalhar e recuperasse a sua saúde mental.
2: E foi nesse período de retorno que Weber voltou a escrever com intensidade, redigindo inclusive a sua obra magna, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
0: Max Weber também vivenciou a Primeira Guerra Mundial e, em 1919, foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que antecederam o Tratado de Versalhes.
1: Entre 1919 e 1920, Weber também atuou como membro da comissão que formulou a Constituição de Weimar, documento que oficializou a chamada República de Weimar, período republicano da Alemanha, que iniciou com o fim do Segundo Reich. E terminou com o início do Terceiro Reich, terceiro império que se iniciou com a chegada de Hitler ao poder em 1933.
3: Por fim, em 1920, Weber pegou uma pneumonia severa que o acamou e levou à morte aos 56 anos de idade.
0: Até então, o sociólogo havia publicado apenas os livros A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em 1905, Economia e Sociedade, em 1910, e A Ciência como Vocação, em 1917. Após a sua morte, Marianne, sua esposa, realizou uma curadoria de sua obra e foi responsável pela publicação póstuma de um segundo volume de Economia e Sociedade, em 1921, A Metodologia das Ciências Sociais, em 1922, e História Econômica Geral, em 1923.
1: O seu livro Economia e Sociedade, que é o que nós iremos abordar, é um dos clássicos mais significativos da sociologia. Ele é um tratado de sociologia geral que tem o objetivo de tornar clara as diferentes formas de economia, direito, dominação e de religião, inserindo-as num único sistema conceitual. Propõe-se a colocar em evidência a originalidade da civilização ocidental, enquanto o estado moderno racional, comparativamente às outras civilizações.
0: A sociologia para Weber compreende a ciência que trata de explicar a ação social, daí suas causas, desenvolvimento e efeitos. Ela é diferente de outra ação, pois a social parte de um indivíduo por motivação e que interage com outro ou outros indivíduos e forma uma relação social. Outro conceito importante em Weber é a dominação.
1: Os tipos de dominação são três, racional, tradicional e carismático. A tipologia se fundamenta no caráter da motivação que comanda a obediência. Tais tipos de dominação se encontram muito presentes no livro Economia e Sociedade.
2: Então, por hoje é só, pessoal, mas fiquem ligadinhos que todo domingo e toda quarta tem podcast novo por aqui. Até loguinho! E não se esqueçam de compartilhar com todo mundo. Tchau e obrigada!